0: Hello， 各位听众朋友，大家好！欢迎大家又回到聊聊经典电影这个频道。那我是今天的主持人路易斯，今天圣哥不在，那由我路易斯不才小鲁这边，为各,各位广大的听友来聊聊一下经典电影，跟聊聊经典的电影人物。那首先是先2021年嘛，那先跟各位听友拜个年，就祝大家身体健康，呃，新年快乐这样子。那没有什么比身体健康更重要的事情了，因为大家都被疫情所苦嘛。那希望大家都能够身体健康，那新的一年呢都能够顺顺利利这样子。那今天由我独挑大梁嘛，那今天我是想跟各位介绍一下我。心目中一些很崇拜、很尊敬的，呃，香港电影的一个男演员，那是黑马王子刘青云。那讲到刘青云呢，其实我第一次对，应该说第一次认识刘青云这个演员，应该是透过一个很著名、很知名的一个港剧。那港剧的名字叫《大时代》。那我讲《大时代》这三个字，我相信呃很多很多香港，尤其是香港的一些听友，他们应该会很有共鸣啊。因为《大时代》算是港剧在历有史以来，就是讲很多商战的一些港剧里面，它算是真的是经典之作了，真的是。如果你是香港人，你一定知道《大时代》，因为《大时代》它不仅仅是一个单纯的商战的港剧，它其实还是一个。如果你要用今年的《鬼》、去年的《鬼灭》来当成是一个现象级的呃神片的话，那《大时代》就是当年一个现象级的一个神片。为什么讲现象级？因为《大时代》。它里面有很多的一些剧情，有很多的一些经典台词，甚至是一些，呃，里面不管是刘青云所演的方展博演的正派，跟呃郑少秋演的丁蟹演的反派，他们所讲的每一句话，那里面。的一些斗争，尤其是在股市当中的，那其实都已经位为了一个现象级的一个呃传说了，因为呃里面其实有一个很知名的就是刘青云所讲的“大旗即日”这四个字。其实“大旗即日”呢，就是呃当呃我记得应该是大时代的最后一集，那那时候应该是说，因为要战争。那股市照理来讲，应该是要大跌的，因为是很多利空的消息。那只有刘青云一个人会认为股市一定会涨，而且会飞涨这样子。那在所有人都不看好的情况下，就果股市真的一路往上狂涨。那刘青云所讲的这个“大奇迹”这四个字，现在也被香港人引用在，比如说股市在所有人都不看好的情况下逆势上扬。那他们也会把这样的现象叫做大奇迹，其实就是，呃，其实这个典故就是来自于呃港剧《大时代》这样子。那包括还有就是里面的《大时代》里面的反派，就是郑少秋演的丁谢，因为丁谢是一个很喜欢买股市跌的人，所以当天如果有股市下跌跌的很惨的那种情况的话，那可能就会。被股民笑成笑说是一个叫做丁蟹效应，所以它其实是一个非常具现象级的一个呃港剧啊。因为如果说你有流星雨的话，其实他们很可能就会变成是当年的一个呃现象级的一些台词，会让所有人都朗朗上口这样子。那包括还有很多里面的一些金句也被。甚至是被后来的一些经典电影所沿用，嗯，包括丁蟹，我记得是丁蟹说的吧？是丁蟹在里面其实有讲到、就是，就是就是杀人放火金腰带，修桥铺路无尸骸。这这这两个两两句话，其实后来是被我印象应该是《无间道二》里面的，里面黄秋生、黄警司所讲的这句话。就是杀人放火更有胆，死后普鲁姆西会。他这句话其实完全是沿，呃，算是抛砖引玉，沿用了当年丁蟹在《大时代》里面所讲的这句话。那所以，其实一部好的港剧，其实它走里面的一些经典台词，不管是台词也好，剧情也好，其实它都会影响到后面几个经典电影的一些。诞生跟发展这样子，所以其实《大时代》这部剧不仅仅是一部神剧，其实也是那时候早期刘青云这个演员，他一开始也是演员训练班出身嘛。那后来他去演了港剧，演了很多部。那这一部算是他在港剧时期的一个成名代表作。那在大红之后，他就离开了电视剧的。领域，呃，去进攻电影。那一开始演电影的时候，其实当然也是像很多大牌明星，其实一开始也是跑红套，包括张家辉，包括甚至刘德华，他们一开始也是有跑过一些简，就是一些小角色啦。我记得我第一次看到刘青云的小角色，应该是在成龙的电影。如果我没记错，应该是《警察故事》的第二集，他在里面演演一个警察，我记得应该是跟周文健吧一起盘问成龙，就是他们两个演一个警察，然后最后枪还被枪还被成龙就是弄丢这样子，就被成龙戏耍了。所以那个时候我就是第一次看到，哎、欸，刘青云，我想说，哎、欸，这个人有点眼熟，为什么还在这边演这样子的一个角色？那后来其实他。尤其在进攻电影电影的这个领域的时候，他其实是一个算是高产的一个演员，因为我记得他演过非常非常多呃电影跟角色，其实都很经典。因为我早期其实，在看呃我们这个年代吼，其实我们就是跟比如说龙翔啦、啊，然后东森啦、啊、未来啦、啊。那那些电影台就不断在重播以前早期的一些香港电影嘛。那其实早期我比较常有印象，真的就是看很多都是看刘青云的一些电影，包括一些经典的，像是呃《暗战》。我讲一个比较知名的啦，就是他跟刘德,德华华仔他演的这个电影《暗战》。那还有就是，嗯。例如说傻，我不知道有没有人，就是应该有很多听友也看过的，就是应该是新《威龙闯天关》吧？他傻瓜与野丫头子，他在里面演一个角色叫招福，就是一个很哦讲话很呛，但是他后来就是呃一度变成有点就是阿达达这样子，就是被人家叫傻帽这样子。然后他也是跟吴千莲演的那个早期。早期的港片就是吴千莲，就是跟很多大牌合作嘛。那包括这样的角色也有，还有就是每逢过年过节，我们一定会看的一些赌片，例如说《立古立古新年财》，他在里面就是演一个他算是反派吧，严格硬要讲的话，他算是反派啊。他就是呃，把古天的所有钱财都骗光啊，然后跟刘德华想抢他的《麻将侠》这样子，对吧、啊？哎，怎么可以打了又打，打了打，打了打,打,打，怎么打啊？这样子里面有很多经典台词嘛。那他其实呃早期的电影因为很多惨嘛，但他其实其实熬了很久才拿到第一个影帝，那是靠着二零零，如果是没记错，应该是二零零六年的《我要成名》。才拿到了他第一个香港电影金像奖的一个影帝。那在他从大时代港剧结束之后转电影，他其实努力了将近快十五年，所以真的是一个非常认真且辛苦，然后<笑>也等了很久啦。老实讲，是真的等了很久。因为查了一下资料，他其实在这近十五年来哈，他中间就提名过六次。香港电影金像奖的最佳男主角就全部共估量，尤其真的是有一年真的是非常的可惜啊！就是我记得应该是香港电影金像奖的第十三届吧，那一届应该是最强的电影，应该就是《新不了情》，因为《新不了情》这部电影，它那一年是拿了最佳电影、电影最佳导演，然后最佳编剧。甚至最佳女主角就是袁咏仪，而袁咏仪是拿演第二年，他就拿影后了。那还有就是，呃，秦沛的最佳男配角，那还有就是冯宝宝的最佳女配角。那刘青云当然也有入围最佳男主角，他最后是输给了，呃，我们现在在台湾的邱生哥的人肉叉烧包，呃，被三级片人肉叉烧包的邱生哥所打败。那我相信应该呃，在所有这部电影所有大部分的奖项都拿到情况下，就一个人很落寞的共辜。我觉得如果是刘青云，应该心里会不是滋味啦，会觉得是蛮沮丧的。但我相信刘青云是一个很厉害、很坚强的演员，他并没有上志，他继续的不断的演这样子。那后续也陆陆续续有入围，那终于是在呃。我要成名这部电影拿到了影帝的殊荣。那其实我要成名这部电影，呃，小鲁跟各位听友分享一下，就是其实我要成名这部电影，如果硬要讲的话，我觉得很呃，如果各位听友看过的话，会觉得这部片其实真的就是类似像刘青云的一个自传。我会觉得比较像自传了、啊，有点影射，但是就会觉得，哎，这部电影真的是完全为了刘青云量身定做而拍摄的。这片跟各位听友介绍一下，其他其实，呃，刘青云在这部《我要成名》这部电影里面，他其实也是演一个，呃，演了很久，然后，呃，不起，没有什么的，没有什么起色，那。很努力，但是又不知道该怎么样郁郁不得志的一个演员，其实跟他的现实生活其实有一些些雷同的。那女主角霍思燕是从大陆内呃，他们里面叫内地啊，来香港寻求机会的一个呃女演员。那一开始是算是刘青云教导她怎么去演戏，那她后来也成了刘青云的徒弟。那当然也产生了一些师徒，甚至是男女的一些情愫这样子。那刘青云从霍思燕的，就是身上，他其实也看到了自己的在演员，甚至是做人，呃的一些不足。那反思自己，那督促自己，反而督促自己，不断的去努力。那最后，最后。呃，留了一个开放式的结局给大家去思，哎，去大家自己去想象，说他到底最后有没有得奖？那很高兴的，就是呃，最后的最后，其实是有得奖的。在现实生活中啦，就是在现，在现实生活中在，在呃那一年的上海电影奖上，其实强敌蛮多的，但是他最后刘青云还是顺利的以《我要成名》这部片拿到了他第一个人生第一个影帝正式的影帝奖项。那如果有没有看过的听友，非常推荐去看刘青云的这部封地之作，就是《我要成名》这部电影。那当然，《我要成名》他第一次拿了影帝之后，其实后续就算是比较顺遂，因为他还是后续持续多产嘛。那他包括了一些很经典的。像是神探，那后续他也拍了类似像是中中港合资的片，比如说《消失的子弹》啦。那还有后续就是跟现在的一些香港票房保证的，比如说有古天乐啊、那张家辉，他拍了一些，还有吴彦祖他们拍了，比如说《窃听风云》的一二三集。那他后刘青云后来也凭着《窃听风云三》里面的角色金强也拿到了对他第二个，应该是第二个影帝这样子。那包括还有后面的一些，包括《夺命金》这部电影，《夺命金》也是让他拿到了应该是金马奖的影帝。对，那后续的一些，比如说也是。票房跟口碑都非常卖座的，包括《扫毒》也好，那包括《围城》也好，那包括之之后可能就是预计已经应该已经在上的就是《拆弹专家二》跟刘德华华仔的久违从暗战之后的第二次正式的一个合作的一个片。那讲到他跟华仔合作，那你不得不去。谈到早期非常经典的这部《暗战》这部电影，那《暗战》其实是刘青云跟刘德华，那还有就是，当然是杜琪峰的一个算是当年的一个算警匪片的神作啦，我也是觉得这部片是蛮厉害的，非常推荐给各位听友去看这部片。如果没有有没有看过的，因为这部片台湾应该是翻《谈判专家》吧。那因为为什么叫谈判专家？因为刘青云在里面有演的就是谈判专家。那这部片最后拿奖的是刘德华啦，刘德华靠这部片拿拿了第一个影帝这样。那呃，为什么讲说它是一个蛮特别的警匪片的原因，是因为呃，暗战是杜琪峰导的，那杜琪峰杜导导的就是他自己的一个特色。那这部片尤其是以警匪片来讲，我觉得它是一个非常。以斗智斗力为主轴，那是算是警匪片。他它虽然是警匪片，应该算是有一些动作。它其实他的文戏是比武戏还要多很多的。那在里面，呃，刘德,德华是演一个癌魔的病人，他为了要帮他爸爸报仇，那就是去跟呃李子雄。就是他里面的一个演一个黑帮老大，应该是黑帮老爸吧，然后光头佬，然后去呃偷项链，然后去算是剧集类似签他吧。那刘青云在里面演的就是一个谈判专家，他是一位叫做何尚生的谈判专家，以前是飞虎队。那因为跟上司黄启发不合。哇。黄启发不合，所以他算是被贬嘛，算是被贬到了一个就是警察什么部门，他都待过了。然后他又很有能力，只是他不太跟不太会跟上司相处这样。那刘德华选中了他，让他陪他玩一个72小时的游戏。那最后也刘德华，但最后其实《暗战》这部片最后是刘算是刘德华赢了，因为。呃，他们里面有一些很经典的台词，就是，呃，把你送到警局就是我赢。那最后最最后的最后，刘群云也没有办法把刘德华送到警局。那最后刘德华应该也是过世了，但他最后把从坏人那边偷来的项链换成钱，项链送给了女孩。哦，那时候蒙嘉慧女主角了，那时候蒙嘉慧好漂亮。那。项链送给了那个女孩，然后钱呢帮和尚生去做善事。那暗战其实有两集啊，第二集也是刘青云演同样的一个角色，演和尚生。那后来是变得跟郑伊健演的第二部。那我自己是认为说，如果各位呃听友要看的话，是比较推荐第一集啊，因为第一集真的是经典中的经典，里面有很多的。一些斗志跟一些，我觉得拍拍的一个节奏感非常的好，这样那非常推荐给各位听友这部电影，就是刘青云跟刘德华的《暗战》。那当然也是因为、呃，最近刘德华跟刘青云又要合作的一个新片嘛，呃，《拆弹专家二》要应该已经上映了啦。那听说是非常的。紧凑，卡斯也非常的呃大，然后拍的也是非常的。听说剧情是不断的翻转、翻转再翻转。那因为其实《杉杉人家》也是有两集，但是呃，其实如果没有看过第一集的没有关系，因为第一集跟第二集本身并没有任何关系。人虽然说瓦宅都会演，但是其实没有没有什么相关联性啦，所以。完全可以把它当一个新的电影去看这样子。那我相信是，如果是刘青云跟刘德华的组合的话，应该是会非常的有可看性跟话题性。那可能再过一段日子，我跟盛哥也会稍微去观赏一下这样子。那如果有一些值得跟各位听友分享的，那我们可能会再另外开个节目这样子。那包括刘青云，他其实他的太太，呃，因为他其实，在得奖的时候都很感性嘛。我其实个人蛮喜欢看颁奖典礼的，因为后来他们在呃感谢一些人的时候，我觉得刘青云他总是会透露出对他太太的感谢。他太太是有刘明，我记得应该是应该是港姐，如果不是的话，请不好意思，我再我再做后面的修正。怪名应该是港姐嘛？那其实刘青云跟他太太的相识还蛮有趣的，因为他们最早最早其实应该是在《大时代》就认识，就是我刚刚所介绍的那个档剧。那其实郭蔼明是两大女主角的其中之一，那这非常有趣哦。两大女主角分别是周慧敏跟郭蔼明，那这两个人刚好都喜欢刘青云。那最后的最后，在《大时代》里面的结局是，呃，刘青云跟周慧敏在一起。那郭蔼明没有。但是现实生活中，刘青云跟郭蔼明结婚了。但是他们那部在《大时代》虽然说是认识，但是其实私底下似乎是没什么交集。但是他们两个会后来会在一起的原因，好像是听说他们两个去看周慧敏的演唱会。那两个人才有更进一步的认识跟交往这样子，这个是还蛮蛮有趣的这个八卦，给大家分享一下。因为呃，每次看一些颁奖典礼，尤其是刘青云在在在致辞感谢太太的时候，因为听说郭蔼明是一个非常非常聪明，然后他的学位很高，听说他一度可以进 NASA 吧，但他没有去。那。后来吸引之后，也都是就是为了先生，就是默默当默默当他背后的女人这样子。那所以刘俊在，我去的，我在 YouTube 上有看过他感谢他太太的感言，觉得很感动。因为刘俊也是香港电影界非常知名，就是跟梁家辉一样，他就是一个非常爱太太跟尊重太太的一个很好的一个艺人的典范啦。没有什么绯闻，那培养的爱妻，那在得奖的时候，永远感谢的都是太太这样子。那这点跟梁家辉啊，然后其实我觉得刘俊这样的际遇跟张家辉其实也有一点像，因为一开始早期，呃，张家辉的太太是关咏荷嘛，那早期他们都是两个人有点像，都是。女生比较比男生知名那样子，那女生又比男生强，但是他们最后都是愿意为了男生而去做一些退让，那默默的就回归家庭，去扶持自己的老公这样子。那当然，在现在这个社会，男女是平等的，但是他们是自己做了这样子的决定，我觉得这是非常的伟大的。而他们的老公。也没有让他们失望，我觉得这是一个非常非常好的一个典范啦。那、啊、跟各位听友分享一下。好，有点扯远了，拍嘴拍嘴，<笑>我们再回来讲电影这部分。那从刚刚到现在呢，其实刘迅他演了很多经典的电影。那我这边小鲁这边推荐的一个是《暗战》嘛，那另外一个。暗战跟我要成名，然后还有就是，应该不用推你们立古立古新年彩吧？你们因为马上就要过年了，因为已经一月了嘛，二零二零年一月嘛，马上就要过年了。那其实应该又看得到，因为电视电影台应该又重播啦。对，这个应该不用我再多做介绍了。对对对，因为这部片非常的呃贺岁片嘛，就跟家有喜事一样经典了，所以。我相信应该就不用再说了吧，就是打了又打，打又了打，打又打,打,打，怎么的打，对不对？<笑>应该就不用再特特别跟各位听友做分享这样子啊。不过我自己私人是有比较想分享一部电影，可能各位听友比较没有看过的，就是刘青在其实他真正式拿到影帝这个头衔，就是正式有讲影帝讲座的。这个头衔之前，他其实应该有拿过香港的演艺学会颁给他最佳男主角的一个电影。这部电影是他比较早期的跟古天乐合作的，叫做《绝世好 b r 这部电影。那这部电影是我还蛮喜欢的，理由是因为我蛮喜欢那时候的古仔，就是那时候的古天乐真的是帅爆这样。那这部片其实很有趣，它其实是一个喜剧片。太坏也出了很多爵士系列了，那这个很有趣，就是《爵士好 bra》《爵士好 b 跟》跟《爵士好兵》三部片，呃，共同点都是都有刘青云这样。那《爵士好 bra》这部片呢，它是讲，呃，我记得应该是古天乐跟刘青云两个都是男性，那他们被应聘进了一个。女性的胸罩公司，那他们原本都对女性不是那么的尊重，也不是那么的了解。但是他们透过，因为你要去从完全不懂女性用品，你要去了解，你要去知道怎么去卖胸罩<笑>这件事情，也从胸罩这边学到了如何去呃尊重女性，那也找到各自找到了彼此的真爱了。那《起步》这部片，它虽然说是喜剧片，其实，呃，也富含了一些，呃，道理跟一些，像可以发人深省的一些东西在里面。那当然，卡斯也不错啊，因为就比如青云嘛，古天乐嘛，然后还有女主角应该是，呃，刘嘉玲，还有当时的梁咏琪。啊，还有，因为其实它其实是讲胸罩嘛，啊，里面当然是不乏养眼镜头啦，所以呃，小鲁这边也推荐也是《好 bra》这个喜剧片给各位听友。那、啊、如果各位有兴趣的话，真的可以去看一下。其实这部片蛮不错的，嗯，这也是刘群云早期第一，算是第一个的 title 吧。虽然说不是讲座，但是他是第一个拿到，如果没有危机没错的话。就是他是第一个拿到最佳难度找的这个头衔的，呃，这部片《爵士好 bra》，那推荐给各位听友。那还有哪一部的话？因为其实我跟慎哥之前都有介绍，陆续介绍一些，包括像是《围城》啦、《扫毒》啦，其实都是一些最近票房口碑近年来啦，就是比较近的电影，就是是非常有群影叫叫做的，当然没有影帝，但是。实际上都是叫叫做的一些电影。那《窃听风云》一二三呢？其实它就算窃听系列嘛。嗯，所以并没有。如果有各位有看过，但然《窃听》系列很好看啦，因为《窃听》系列就是刘青云、古天乐跟吴彦祖这三个铁三角的一个组合这样子。那其实刘青云在香港电影界其实也已经算是老戏骨的存在了啦。那呃，慧眼已经是毋庸置疑。那现在近年来他，他当然产量也是还是持续的有在做。左丹不像刘，不像古天乐跟张家辉这么多，但是他演的片基本上还是票房保证的，因为他其实真的是一个很多变，呃，什么角色都几乎都能驾驭的一个演员。那今天很高兴能够去跟各位听友分享。这样子一个厉害的演员，当然还有一个美丽的太太这样子。那今天介绍给各位的几部电影，再跟大家重复一次，一个是《暗战》，那当然是还有另外一个是他的称帝之作《我要成名》，那还有就是《爵士好 r 那当然也不要忘记，就是新的一年啊，他们个他跟刘青云跟瓦仔的主演的一个《拆弹专家二》，相信应该是一个。票房跟口碑也可以兼具的一个好作品，那也欢迎各位听友去电影院观赏。那当然也是要注意一下防疫啦。那今天非常谢谢各位听友在边听我一个人在那边呃连宵维，但是希望各位能够喜欢今天的内容。那我是主持人路易斯，希望下次能够在空中能够再跟你们见面。那下次如果想听什么人物？电影人物或者是电影的话，欢迎呃留一些讯息跟我跟我跟盛哥讲，那我们会想尽量想出更好的内内容分享给大家。那2021先祝大家身体健康，新年快乐，谢谢，拜拜。